0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään tänään vieraana tuottaja ja tietokirjailija Jenne Stammaier. Me puhutaan Anna Jokisen mysteeri kuolemasta otsikolla Tyttö maissi pellossa – ja alustan vielä vähän, että kysymys on 1800-1900-luvun taitteesta Pohjois-Amerikassa, kun lähdetään etsimään unelmia ja jotkut tarinat päättyvät surkeasti, niin kuin tämä. Eli oikeastaan olet aiemmin kirjoittanut tuota, tuossa 2019 hoboista, eli tällaista sangen liikkuvasta elämästä lama Yhdysvalloissa työn perässä junien katolla. Ja tämä tavallaan niin jatkaa samaa sielun maisemaa, vaikka tämä on täysin erilainen kirja kuitenkin. Eli se vähän tästä ikään kuin ajankuvasta, mitä olet lähtenyt kuvaamaan?
0: Joo, siis suomalaiset junapummit silloin 2019 kuvas siirtolaismiesten karuja kohtaloita Amerikassa. Lähettiin hirveän suurin odotuksin ää, rapakon taakse ja puhuttiin kultalasta ja, ja, ja vaikka mistä, että taaloja sitten sieltä tienataan ja sitten monethan sitten päätyi kulkureiksi ja ihan kerjäläisiksi kiertämään pitkin Amerikan mannerta etsimään töitä. Ja sitten siinä, siinä niin kuin tajusin, että että no ei kaikilla naisellakaan kyllä mennyt hyvin. Ja no se junapummien tarina oli niinku se miesten versio ja sitten ajatus siitä, että näiden naistenkin kohtalot tarvitsisi vielä, niinku ansaitsisivat tulla kuuluiksi ja, ja uuden teoksen. Niin se jäi kytemään. ja tässä nyt sitten on, että Anna Jokisen päähenkilön kautta nyt kerrotaan sitten näitä epäonnistuneita tarinoita, mitkä sitten siirtolaisnaiset siellä
1: kohtasivat. Onko idea ollut, ainakin tulkitsin tämän aika pitkälti sillä tavalla, että ratkaisemattomaksi jäänyt rikos, niin eri instituutiot ikään kuin siis Toronton poliisi, laajempi alueellinen poliisi ja, 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 ja tota, erilaiset pappisviroissa ja, ja, ja suomalaisyhteisöt, niin kukin ikään yritti tavoittaa, että mitä on tapahtunut, ja hyvin erilaisen moraalisen instrumenteen, että oliko tuo nyt prostituoitu vai oliko tämä niin erittäinkin hyveellinen suomalainen kansalainen. Eli tuntui siltä, että se, joka yritti mysteeriä selvittää, niin samalla kanto hirvittävää moraalikoneistoa äh, ikään kuin mukana. No
0: juuri näin. Eli kun äh, mä lähdin tutkimaan naisten tätä pimeämpää historiaa. Mä tiesin, että kaivoskaupungeissa äh, suomalaisnaisia oli prostituoituina ja salakapakoitsijoina. Eli äh, Kanadan suomalaisten sosiaalihistoriaa kenties eniten tutkinut Warpu Lindström Beston uhmattare-teoksessa, joka pohjaa hänen väitöskirjaansa, niin äh, tosi ansiokkaasti niin kertonut äh, naisten selviytymiskeinoista. Ja äh, tämä jäi minua kiinnostamaan, että, että minkälaista naisten elämä siellä kaivoskaupungeissa oikeasti oli. Ja sitten lähdin tutkimaan niitä naisten tarinoita, löydänkö mä sieltä prostituoitujen kertomuksia, sanomalehtiarkistosta siis, äh, ja löydänkö mä äh, salakapakoitsijoiden tarinoita. Ja tota, oikeuspöytäkirjoista oli todella vaikea etänä etsiä, koska ne ei ole mitenkään kansallisilla ää, kriteereillä siellä. Että et täytyy niinku tietää nimi tai sitten vuosiluku, johon sitten niinku rajaa sen, sen hakemu, ää, haun. Ja tota, äm, se, jäi sitten, se jäi sitten pois, että siihen ei ollut rahkeita, mutta sanomalehtiarkistoista arkistoista alkoisit löytyä näitä suomalaisten nimiä. Sitten oli tällaisia Mary Johnson tai Laura Anderson, jotka mahdollisesti olisi voinut suomalaisten tarinoita olla. Ja sitten löytyi Anna Jokisen keissi, johon kytkeytyi, niin kuin sanoit, niin siihen kytkeytyi niin paljon, mitä omituisempia spekulaatioita. Että mä tajusin, että Anna Jokinen oikeastaan nousee tämän takia päähenkilöksi. Ää, tässä meillä on niinku Keuruulaispiika, joka oli ollut vain kaksi kuukautta Kanadassa. Hän oli kielitaidoton, hän oli uusi suurkaupungissa ja tullut sieltä Keuruun haapamäältä. Hän oli kylläkin ison vauraantalon piikana ollut siellä, mutta tavallaan ihan tietämätön tyttö, vaikka oli 24-vuotias nainen, mutta tota, tämä, tämä viaton ja tietämätön tyttö siellä suurkaupungissa katoaa ja sen jälkeen alkaneet spekulaatiot kertoo niin paljon siitä, että mitä odotetaan ensinnäkin ää, nuorelta naimattomalta naiselta, minkälaista käytöstä ja minkälaista käytöstä odotetaan siirtolaisnaiselta ja minkälaisia mahdollisia kohtaloita tällä kadonneella nuorella naisella on saattanut olla. Se oli sen verran villiä ja, ja kiehtovaa, että mä päätin niin kuin, ottaa annan ää, katoamismysteerin ja lopulta kuolemismysteerin ää, ää, niin kuin keskiöön.
1: Tämä on tänään siis vieraana tuottaja ja tietokirjailija Jenne Stammer. Me puhutaan Anna Jokisen mysteeri kuolemasta tyttömaissipellossa, eli äm, Kanadasta ja laajemmin ehkä pohjois amerikasta 1800-luvun taitteessa, siinä on moraalipiiri – tässä voidaan käyttää ehkä mieluiten tota, tuon ajan termistöä, koska se tuo esiin samalla moraalia. Jos ne kaikki ikään kuin nykypäiväistäisiin, niin siinä menettäisi jotakin. Eli yksi tällaisia ajatuksia, mitä siihen aikaan oli, on se, että on olevassa, sanoisiko yhteiskunta-ainesta tai moraalista ainesta ja tota, se täytyy tuota sukua ja muutenkin sulla on tiedossa, minkälaisia ihmisiä tai minkä tyyppisiä ihmiskohteluita oli, jotka muutti Yhdysvaltoihin tuona aikana. Anteeksi, mä korjaa tässä, mutta siis Pohjois-Amerikkaa. Me puhutaan nyt Kanadasta, niin tuota, jotain ei välttämättä erotettu silloin aina kauhean selkeästi. Eli ajantermiä, minkälainen yhteiskunta-aines sinne Amerikkaan lähti.
0: No sehän tässä niin kun, alko näyttäytyy aika kiinnostavalta, että puhuttiin, Ja edelleenkin kuulee puhuttavan, että että Amerikka oli naisten taivas. Ja, ja totta kai siis, että, että jos niin vertaa Suomea 1900-luvun alussa ja Pohjois-Amerikkaan, niin Suomi oli totaalinen kehitysmaa. Ja ne piiat Suomessa oli tottunut niin kantamaan vedet, ei ollut sähkö. Ja niin ne loi lannat, ne niin kuin, äh, pellavasta loukutti ja lihti ja mitä ikinä häkilöi ja kehräs pellavat ja kaikki siis piti tehdä itse. No sitten tultiin Kanadan suurkaupunkiin, jossa... Oli sähköt ja juoksevat vedet ja, ja, ja kaasuliedet ja, ja ä, tavaratalot, joissa oli sitten niin valmisvaatteita ja kaikki se luksus. Ä, Onhan se sikäli tarkoittanut ihan toisenlaista elämää näille suomalaisnaisille. Ja monet suomalaispiijat, jotka sitten siellä, vaikkapa Torontossa, otetaan nyt pidetään siitä kiinni, niin siellä Torontossa herrasväelle piikoivat, niin kyllä he kirjoittivat toki Suomeen, että miten hienoa family on päässyt töihin. Ja ilman muuta heidän, heidän työnsä oli helpompaa. Mutta sitten tuntui siltä, että tämä ei nyt ole ihan koko totuus. Ja... Äh, alkokin löytyy äh, todisteita siitä, että nämä äh, nuoret naiset on sekä taloudellisesti että seksuaalisesti hyväksi käytettyjä. He on olleet siellä yhteiskunnan alimmalla portaalla. Äh, heitä on ilman muuta heidän tietämättömyyttään ja heidän niin kuin, naiviuttaan äh, on, on käytetty hyväksi ja heitä on riistetty. Ja sitten samalla niin kuin, Alkoi niin näyttäytyy siltä, että, että, tota, että oikeastaan niiden naisten vaihtoehdot ei ollutkaan niin isot, mitä voisi kuvitella. Eli, eli vaikka oli kuinka kouluttautunut nainen Suomesta lähtiessään oli konttoristeja esimerkiksi, niin ei siellä Kanadassa sitten ollut muuta tarjolla kuin näitä piian paikkoja tai sitten jotain tehdastyötä vaikkapa näissä kutomoissa tai puuvilatehtaissa. Ja se palkka oli silloin sitä ihan minimipalkkaa, joka juuri ja juuri piti hengissä. Ja Anna Jokinen, joka tässä nyt on päähenkilönä, niin hän oli tämmöisenä, Äh, kotipalvelijan statuksella, mutta tämmöisessä asuntolassa töissä Torontossa. Ja hänellä oli 15 dollarin kuukausipalkka, joka oli just sitä niin kuin aivan minimialintapalkkaa. Hänellä oli kotiin tuloajat, hänellä oli torstai-iltapäivisin vapaata ja joka toinen sunnuntai, joka oli siinä äh, maailmankuvassa se tyypillisen niin pian äh, elämäntilanne ja, ja, ja työtilanne. Äh, Kaikille naisille tämä ei ollut ok. Eli eli he ei halunneet olla 12-16 tuntisia päiviä isännän palveluksessa ja ja isäntä vielä illallakin koputtaa ovelle ja ja esittää kaiken näköisiä vaatimuksia ja ainoastaan torstaiillat ja joka toinen sunnuntai vapaa. Siinä ei jäänyt omalle elämälle yhtään sijaa. Ja sitten yksi keino oli, oli sitten niin sosialismin ja sosialistisen niin kuin identiteetin kautta itsetunnon rakentaminen ja, ja niin kuin työläisnaisen oikeuksien ajaminen – Kaikille tämä ei ollut niin kuin mahdollinen vaihtoehto kenties niin kuin, omien niin kuin, konservatiivisten niin kuin, käsitysten ja niin kuin, Suomessa ä, omaksuttujen konservatiivisten käsitysten ä, ä, takia. Ja he jäivät sitten niin kuin, ikuisiksi palvelijoiksi. Eli on niin kuin Lindström Bestkin kirjoittaa, että oli monia ä, siirtolaisnaisia, jotka jäivät uskollisesti ä, omaan isäntäperheeseen ja, ja, ja tota, eläköityivät sitten siellä. He eivät voineet perustaa omaa perhettä. Heillä ei voinut olla omia lapsia. Sitä isäntäperhe ei kerta kaikkiaan hyväksynyt. Eli nyt jos niin kuin, otetaan takaisin niin siihen Anna Jokiseen, että jos hänellä oli esimerkiksi sulhasehdokas, ää, jos hän esimerkiksi oli tälle sulhasehdokkaalle raskaana, hän odotti ää, lasta, hän oli saanut esimerkiksi avioliittolupauksia tältä sulhasehdokkaaltaan. Hän oli mahdollisesti raskaana tälle. Ei, ei hän olisi voinut niin kuin, olla samanaikaisesti töissä siinä asuntolassa piikana ja, ja tota, olla äiti. Eli, eli nämä tällaiset vaihtoehdot tai tällaiset niin olosuhteet rajas ihan hirveästi näiden, näiden naisten valinnanvaihtoehtoja. Ja se tarkoitti silloin sitä, että jos halusi niin kun perustaa perheen, elää muutakin elämää, niin piti joko irrottautua siitä Pian työstä tai sitten että niin monille kävi, että jos, jos niin kun rakastui johonkuhun ää, ja, ja tämä mies sitten petti avioliittolupauksensa, sitten oli todella omillaan. Ja, ja ää, mahdollisesti Anna katosi Kenties tästä syystä. He, ehkä hän oli aviottomasti raskaana ehdokkaalle, joka, joka sitten olikin niin kuin hylännyt, lähtenyt toiselle puolelle Kanadaan niin kuin saattoi käydä ja hänen täytyi keksiä joku muu selviytymisvaihtoehto.
1: Palataan ihan kohta vielä takaisin tähän tuota Kanadan moraalisen ilmapiiriin ja miten siellä huijattiin maahan mutta sitä ennen yksi askel taaksepäin. Eli osataanko arvioida tai osaatko arvioida tai arvailla, että tuota, kuinka moni Suomesta lähtenyt lähti esimerkiksi äm, ei vielä päällepäin näkyneen raskauden tai tällaisen takia tai kenties jopa, jopa ikään kuin – lakia karkkuun tai tällaista, että oliko tässä tällaista valikoitumaa Suomen puolella lähtiessä?
0: Varmasti joillakin oli. Eli nyt muistuu heti tästä aineistosta kaksi tapausta, joilla oli tällainen kohtalo. Eli eli yksi yksi, Hilma Henriksson, oli vasta 16-17-vuotias, kun hän, hän saapui Amerikkaan ja hän oli jo silloin raskaana, aviottomasti raskaana. Ja hänet pidätettiin prostituoituna ja hänellä oli kahden viikon ikäinen vauva. Hän oli tullut noin kuusi kuukautta aikaisemmin Suomeen, mikä tarkoitti siis sitä, että hän oli jo raskaana silloin, kun hän lähti Amerikkaan. Hänet karkotettiin sitten, koska hän oli prostituoitu ja niin kuin Amerikan puolella oli sellainen laki, että, että nämä siirtolaiset, jotka oli saatu haureudesta kiinni, niin heidät sitten karkotettiin lähtömaahan takaisin. Ja Hilma Henrikssonin tarina osoittaa sen, että, että hänellä mahdollisesti on ollut vaikeuksia sitten jo, jo Suomessa mahdollisesti hyvin rikkonainen niin kuin nuoruus, jos, jos 16-vuotiaana on, on ajautunut sitten raskaaksi – ja joutuu lähtemään, että ei ole kotona sitä ehkä tukea saanut. Ja sitten, että on ollut yksin myös siellä Amerikassa. Että ainoa selviytymiskeino on sitten ollut ää, toimia prostituoituna. Toinen ää, surullinen kohtalo oli tällaisella kuin Matilda Sainila tai, tai Saini, Saininen. Siinä oli erilaisia versioita. Hän oli Pohjois-Pohjanmaalta ja hänen ää, vanhempansa olivat olleet tyytymättömiä hänen sulhasvalintaan. Eli, eli hän oli tota, talonpojan tytär ja oli ilmeisesti ö, rakastunut niin kuin, talon renkeen. Työväestöstä oli puhe, mutta mm, oletettavasti renkeen. Ja tota, tämä renki ei sitten isälle kelvannu, matillan isälle kelvannut ja tota, isä ö, karkotti hänet Kanadaan. Ja Kanadassa hän sitten salasi raskautensa, oli tosiaan niin kuin tämmöisenä kotipiikana, ja isäntäväki ei tiennyt mitään, kukaan ystävistä ei tiennyt mitään. Ja sitten tota, hän salasi myös synnytyksensä. Eli äh, hän luuli jotenkin, että hän voi. Niin kuin ja mennä eteenpäin niin kuin, ää, tällä tavalla. Ja lopulta sitten kun lapsi syntyi, niin tämä uskomus ja häpeä siitä, että hänellä on tämä avioton lapsi ja hänen täytyy jotenkin niin kuin vaan nyt jatkaa tässä kotipiian hommassa, sai hänet todennäköisesti sitten myös tappamaan lapsensa. Eli lapsi löytyi, löytyi tapettuna ää, tämän, tämän talon ulkopuolelta ja siitä alkoi tämä selvitysvyyhti ja hän sai sitten tuomion lapsen murhasta. Ja siihen aikaan se olisi voinut tarkoittaa kuolemantuomiota. Torontalaisyhteisö, suomalaisten yhteisö tuli, tuli Matildan avuksi tässä tapauksessa ja palkkasi asianajajan ja lopulta hän sai vain kuuden vuoden tuomion. Mutta tämä kuvastaa sitä, että et, et hän on ollut todella yksin ja häpeissään oman tilanteensa kanssa. Hän on halunnut salata sen viimeiseen asti ja luuli myös niin kuin, että hän... Tappaa tämän lapsen, mutta niitä tapettuja lapsiahan on niin paljon, että kukaan ei varmaankaan epäile häntä, koska hän on onnistunut salaamaan tämän raskauden. Ja, ja tällaisia lapsen murhia löytyi muitakin, että et Matilda ei todellakaan ollut... Ollut ainoa. Ja toki niitä löytyi myös Suomesta, että, että, että eihän niin mikään näistä ilmiöistä ei ole, ei ole ainoastaan vaan siirtolaisnaisia koskeva, vaan että, että, että aviottomia raskauksia, lapsenmurhia, laittoman pirtun myyntiä ja, ja, ja salakapakointia oli tietysti <köhö> myös, myös Suomessa.
1: Tämä Kanadan ja tässä tapauksessa Toronton suomalaisyhteisö oli aika erityinen ehkä ja erikoinenkin kenties, koska siis johtuen erilaisesta niin sosialistista sivistystoiminnasta ja muusta, niin tällaiset tapaukset pääsivät nopeasti myös lehdistötapauksiin. Samoin siellä oli olemassa turvaa. Siellä oli olemassa huomattavaa, ää, nyt mä en valitettavasti just nyt löydä muistiinpanoista, mutta tuota, mies, joka oli käynyt jo yli 20 vuotta aiemmin muuttanut sinne ja ikään kuin johti tällaista, tällaista Fintownia tai, 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 tai tällaista, niin siis siellä oli Hyvinkin vakiintuneita tota, suomalaisalueita ja niissä vielä sellainen erityispiirre, että ne oli käsityöläisiä ja kaupunkilaisia toisin sanoen, eikä, eikä niinkään siis mainareita tai, tai metsätyöntekijöitä. Ja on aika poikkeuksellista ymmärtääkseni suomalaisessa siirtolaisuudessa.
0: Joo, Toronton suomalaiset ö, oli siinä mielessä poikkeuksellisia, että ö, Usein ne suomalaisyhteisöt oli mainari- ja voittoisia, eli, eli metsätyömiehiä ja kaivosmiehiä. Ja, ja Torontossa juuri tämän mainitsemasi tota, James Lindalan, eli Jaakko Lindalan ympärille, joka oli räätäli, niin hänen ympärilleen oli sitten kokoontunut tämmöinen räätäliyhteisö, eli, eli miehiä, jotka oli, oli työ ammatissa. ammatissa on niin kuin taitavia ja tota, näinhän se aina menee, että, että ikään kuin tuttuja kutsutaan ja näin kävi Torontossakin. Ja nyt sitten kun nämä Toronton räätälit oli, oli sitten oman arvonsa tuntevia ja, ja tota, oli, oli koki olevansa niin kuin niin kuin suomalaisen ää, siirtolaisen työväenluokan aatelia, koska, koska he tienasivat myös vähän toisella tavalla kuin nämä kaivos- ja metsätyömiehet, niin, niin siinä myös tuli sellainen suomalaisen maineen ylläpitämisen vaatimus. Ja he olivat oli todella tarkkoja ulkonäöstään, pukeutumisestaan, räätälit ja, ja naiset kantoivat koreita hattuja ja viimeisen muodin mukaisesti myös, myös niin kuin, äh, kuljettiin. Ja, ja myös se, että suomalaisten äh, maine, kun oli muualla suhteellisen ryvettynyt tämän, tämän runsaan alkoholin käytön ja rähinän ja, ja, ja tällaisen niin kuin aika äh, mielivaltaisenkin käytöksen vuoksi niin tota, äh, toronton suomalaiset sitten joutuivat häpeämään usein niin suomalaisten mainetta. Ja, ja sitten siellä oli niin tällainen, äh, just nimenomaan myös tämä Varpu Lindström-Beston haastattelu toronton suomalaisia. Ja, ja heillä oli tota, tällainen sanonta, että, että, että monet vaikeat asiat jätettiin mieluummin Jumalan ja itsen välille, kuin että niistä olisi kerrottu muille. Ja nyt sitten tällaiseen niin kun, yhteisöön, vaikka se tuki myös, että se oli tiivis ja sitten kerättiin asianajajalla rahaa, että saatiin niin Matildalle, Matildalle tuotta, puolustusasianajaja, mutta silti siinä yhteisössä täytyy olla jotain niin kuin erityisen niin kuin vaativaa ja jos Anna Jokinen olisit vastaavanlaisessa tilanteessa kenties kuin Matilda Sainilla, niin hänen on täytynyt kokea myös se valtavana paineena. Ja, ja äh, on mieluummin vaiennut omista vaikeuksistaan kuin, kuin etsinyt apua.
1: Tänään siis vieraana tietokirjailija Jenni ja me puhutaan 1800-luvun taitteen äh, siirtolaisuudesta Pohjois-Amerikassa, Kanadassa tässä tapauksessa, Anna Jokisen mysteeri kuolemasta samalla. Äm, on siis mielestäni hyvin mielenkiintoista, että, että suomalaisilla olisi siis ikään kuin kuitenkin näin kiinteitä asutuksia ja ikään kuin turvaverkkoja. Mutta otetaan tähän aika tavallaan ennen kuin on päässyt mihinkään turvaverkkoon, koska sun kirjassa on esimerkkejä siis siitä, kuinka joku – Täysin ummikko tupsahtaa jostain laivasta puhumatta sanaakaan englantia tai mitään ymmärrettävää kieltä. Ja, ja tota, no en mä tiedä siis, tuliko niin hyvin hyvin muusta huumoria, että tässä on jotain hyvin suomalaista tulla tuppisuuna ja joutua mielisairaalaan. ja ja äh, mä sulle puheenvuoron, eli nämä oli aika uria tarinoita.
0: <murrisa> Joo, tota... Ähm... On on selvää, että että jos ajautuu siitä omasta porukasta erilleen, niin kuin joillekin saattoi käydä, tai siis oli monia rohkeita naisia, jotka vaan lähti aivan itsekseen. Ja ja jos he sitten olikin kirjoittaneet vahingossa jonkun osoitteen väärin, tai oli tapahtunut jonkunlainen harhautuminen siitä, että että ei kaikki mennytkään suunnitelmien mukaan, kellonajat tai muut, mikä tahansa, niin sitten he saattoi... Seistä yksin siellä vaikkapa Chicagon rautatieasemalla. Ja se täti ei tullutkaan vastaan, koska tämä viesti hän saapumisesta ei ole mennyt oikeaan osoitteeseen. Täti odotti vielä vie- saapumisviestiä. Ja nyt sitten esimerkiksi juuri tämä Lydia Türklund, joka siellä, siellä tota Chicagon asemalla tätiään odotteli, oli tota, loppusyksyinen ilta. Kello oli puoli kymmenen illalla. Ja hän on se syy, jossain Chicagon rautatieasemalla aivan yksin ummikkona. Ja tätiä ei kuulu ja näy. Niin on selvää, että, että niinku erilaiset hyväksikäyttäjät niinku näkee tällaisesta olemuksesta hyvin nopeasti, jos on pahoja aikomuksia, niin kuin, niin kuin noissa vanhoissa artikkeleissa usein mainitaan. Ja erittäin yllättävää olisi se, että Okei, oli prostituutiota, oli oli salakapakointia, mutta sitten oli todella yllättävää, että, että suomalaisnaisia ajautui myös ihmiskauppiaiden uhreiksi. Eli aikanaan puhuttiin tällaisesta valkoisesta orjakaupasta. Se on tosi kuvaavaa, koska niin kuin mustien tai, tai muidenkaan aasialaistaustaisten tai muiden etnisten, äh, naisten, äh, etnisistä taustoista tulevien naisten tota, kohtalot ei kiinnostaneet. Ainoastaan nämä valkoiset eurooppalaistaustaiset siirtolaistytöt, jotka viattomina lettoisivat ja kansallispukuineen tulevat puhtaina kylmän maan liljoina ja kukkasina sinne Amerikkaan ja sitten siellä tässä korruptoituneisuudessa, mädännäisyydessä äh, äh, niin kuin, äh, tota, rypevät porttoloiden äh, isännät sitten riistävät ja, ja hyväksikäyttävät näitä. Ja siinä on, nyt mä kerroin tämän tällaisena vähän niin kuin karikatyyrinä ja siinä on niin kuin kaksi puolta. Eli siinä on tämä, että sitä kauhisteltiin ja silloin siitä tulee tällainen karikatyyri. Sitä käytettiin siirtolaisvastaisena, sitä käytettiin maahanmuuttovastaisena argumenttina. Että älkää tytöt lähtekö sinne Amerikkaan, että teille voi käydä juuri näin. Te lankeatte siellä, te sorrutte. Mutta sitten siinä oli myös totuutta takana, että vaikka niitä lukuja liioiteltiin selvästi ja niitä kauhisteltiin ja, ja sensaatiomaisesti äh, liioiteltiin, niin äh, on, on oikeuden, äh, käynti, äh, tapauksia, joissa niin kuin selviää, että tämä oli todellinen ilmiö. Suomalaisia naisia oikeasti ajautui ihmiskauppiaiden uhreiksi ja tätä pelättiin myös Anna Jokisen kohdalla. Et kun Anna Jokinen tanssiilan jälkeen katosi, niin, niin kohuttiin ja oltiin sekä, sekä poliisi oli sitä mieltä, että etenkin suomalaisyhteisö oli, oli vahvasti sitä mieltä, että nyt Anna Jokinen oli valkoisen orjakaupan uhri.
1: No, jotta ymmärtää tuon ajan. Moralisoiva ilmapiiriä, niin siis yksi tällainen asia, mikä voi huomata, että hyvin usein ikään kuin moralistiset pyrkimykset ikään kuin saada jokin ongelma kuriin, siis puhutaan jostain mustalaisongelmasta, tai prostitutionikysymyksestä, tai milloin mitäkin. niin Kun siihen tuodaan liikaa hurskautta mukaan, niin se toimii se kääntyy itseään vastaan täysin. Ja, ja tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että äm, Esimerkiksi Suomesta tai Ruotsista huomattava määrä muuttaneet, niin tota, oli tavallaan pari vaihtoehtoja. Toinen oli tämä siis piika. Konservatiiviset moraalistit olivat sitä mieltä, että siinä olisi on järkevämpi vaihtoehto tämä piika, koska siis siellä on isäntäh ja siellä on isän valta. Täällä on selkeä paternalistinen näkemys siitä. Mutta samaan aikaan, kuten sä mainitsit, niin tämä piika menetti mahdollisuuden niin omaan perheeseensä, omaan lapseensa. Niin kaikki tällainen vietiin käsistä ja sitten katsottiin taas niin jotain teollisuutta josta joissa taas saatte ajatella, että siinä pysyy myös jotenkin itsellisempänä, niin sitä pidettiin niin ehkä vielä pelottavampana ja urbaanna. Eli tämä moralistien joitain satoja vuosia jatkunut omaan jalkaan ampuinen tai vaikuttaa tässä myös aika paljon.
0: Niin, tämä oli todella huvittavaa, että et, et silloin, silloin niin kuin – 1900-luvun alkupuolella, kun naisia sitten enenevissä määrin siirtyi sitten itsenäiseen ansaitsemiseen näissä, näissä tehtaissa, niin tehdastytöt ja niin tehdastyttöjen moraali oli niin erityisen niin tarkastelun alaisuudessa. Ja sitten nimenomaan sitten, että jos oli vielä, vielä tota siirtolaisnainen, niin, niin sitäkin epäilyttävämpää, koska... Nämä isäntäperheet ö, sentään tarjosivat myös sen kodin ja oli, oli tämä valvottu, valvottu huone, mutta sitten tehdastyttö, kun hän tuli sitten illalla kotiin, kukaan ei valvonut hänen vapaa-aikaansa ja hänellä saattoi olla oma asunto. Ja mitä siellä neljän seinän sisällä saattoikaan tapahtua. Et se, oli niinku, se oli jotenkin jopa niinku vallankumouksellinen ajatus tämä, että tämä tehdas tyttö sitten voi kutsua sinne omaan huoneeseensa. Kenet vain. Ja emme tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ää, Anna Jokiseen, jos mennään takaisin tähän näin, niin Anna Jokisenkin yhteydessä epäiltiin hetken aikaa, ja tai lehdet antoi sellaista mielikuvaa, näin sanotaan, että, että lehdet antoi mielikuvaa, että hänellä olisi ollut oma asunto siellä nimenomaan siellä Fintownissa. Sitten lopulta kävi ilmi, että hän, hän kyllä asuu siellä asuntolassa, Piikojen yhteisöasunnossa. Mutta tämä, että on oma asunto ja sitten tanssi illan jälkeen kulkee yksin, kotiintuloaikojen jälkeen. Oli yleisesti tunnettu ä, tosiseikka Torontossa ja varmaan kaikkialla Pohjois-Amerikassa, että, että kotipalvelijoiden on, on, on oltava ja naist, naisten on oltava kotona viimeistään kello 10. Ja Anna Jokinen kulki ä, siltä ä, ratikkapysäkiltä sinne, sinne ä, asuntolaansa ä, puoli yhdentoista ja yhdentoista aikoihin. Elikkä Elikkä selvästi kotiin tuloaikojen jälkeen. No jos hän kulkee siellä yksin nuori nainen, niin hän on, hän on ilmiselvästi huonomaineinen nainen. Ja, tota, ja tällaista niinku huono, äh, kun, kun spekuloitiin sitä, että mitä, mitä tällaiselle siirtolaisnaiselle nyt on saattanut tapahtua tällaisen äh, katoamisen yhteydessä, niin ilman muuta siinä tulee niinku epäilyksiä siitä, että et, et hän... Hän on ollut tämmöinen niin kuin, kevytmielinen ja, ja huonomaineinen ja, ja totta kai siihen liittyy raiskausteorioita, siihen liittyy, että, että, että automobilistit, jotka oli siihen aikaan uusi ilmiö ja, ja nuoret miehet, hyvin varakkaista perheistä olevat nuoret miehet sitten ä, tota, kaahailivat siellä tota, kaduilla ilta- ja yöaikaan ja nimenomaan sitten tota, aiheuttivat pahennusta naapurusten. Ja, ja, ja kutsuivat sitten ja houkuttelivat nuoria naisia kyytiinsä ja, ja löytyi, löytyi niin sanomalehti artikkeleita siitä, että myös nuoret suomalaisnaiset on, on joutuneet seksuaalisen ahdistelun kohteeksi tällaisissa tilanteessa, Että et, et Annalla, Annalla oli niin periaatteessa ää, isot mahdollisuudet todellakin ajautua äh, jonkinlaisen niin seksuaalisen hyväksikäytön äh, uhriksi ihan vain sen takia, että hän oli, oli yksin ja ilta-aikaan liikenteessä.
1: Täällä on tänään siis vieraana tuottoja ja tietokirjaiden Jenni Stammeyer. Me puhutaan Anna Jokisen mysteerikuolemasta otsikoilla Tyttö Maissepellossa, eli äm, siirtolaisuudesta Pohjois-Amerikassa 1800-luvun taitteessa. Voisi palata vielä Ihan hetkeksi tuohon noin, siis sanoit, että Anna liikkui myöhään ja, ja, ja itse asiassa tällaisia argumentteja, mitä vieläkin kuulee, että, että ei kannattaisi kovin meikattuna liikkua öiseen aikaan. Eli siis niin jotkut asiat muuttuvat kovin, kovin hitaasti jos lainkaan. Mutta mistä katsottiin ikään niin kuin langenneen naisen syntymän, niin tämä Anna... Oli ollut siis tässä tavaratalossa, josta sai myös luotolla ostettua. Oli käyttänyt aika hyvän osan palkastaan siihen, että majavan lakiin. Ystävät kanssa he olivat tällä shoppailurundilla ja otattivat tällaisen studiovalokuvan itsestään. Näitä Eli tällaisia niin kuin, ikään kuin melkein turhamaisuuden jo metaforia tai tällaisia. Ja nämä kaikki olisivat siis sellaisia, mitä jotkut konseptiiviset piirit pystyivät niin helpostikin rakentamaan kuvan löyhämoraalisesta naisesta.
0: Joo, todellakin. Ja, ja siis niin tätä moralisointia oli niin todella paljon ää, aikakauden sanomalehdissä. Ja tähän saumaan nyt sitten tulikin tavallaan nyt niin pelastuksena tämä valkoinen orjakauppa. Eli, eli äh, suomalaisyhteisö ja just tämä James Lindala, joka oli ollut jo 20 vuotta Torontossa, tiesi äh, varsin hyvin niin äh, nämä konservatiivien ja puritanistien mielipiteet ja, ja nämä moraalisandrat, mitkä kohdistui äh, tämmöiseen kevytkenkäiseen äh, humputtelevaan äh, työläistyttöön. Mutta tota, hän osasi myös käyttää erittäin hyvin sitten puolustuspuheenvuorona tätä tätä valkoista orjakauppaa. Ja ja koska se oli niin todellinen ja se se oli niin niin iso ja ja, kohuttu ilmiö juuri silloin 1910-luvulla, eli eli tämä Annan tapaus tapahtui 1913, niin niin se se meni erinomaisesti läpi. Eli kaikki kaikki uskoivat, että että näin täytyy nyt olla, että, että tavallaan sivuutettiin myös Silloin oli tapahtumassa niin tämän valkoisen orjakaupan niin käsitteen myötä tällainen käänne, että se, se moralismi ja se, se syyttävä sormi ei niin paljon enää osoittanutkaan sitä, sitä nuorta naista kohti, vaan oikeastaan tätä, tätä tota, ja myös ulkomaalaisten siirtolaisten ylläpitämää ää, bordelliinstituutiota.
1: No, ei tota. Ei suinkaan lopeta tätä keskustelua, mutta mennään tietyllä tavalla juonellisesti loppuun. Eli, eli tota, Annan löytyminen, koska se sitten avataan uusia perspektiivejä siitä, mitä on tapahtunut. Äm, aika erikoinen paikka, aika erikoiset ajoitukset, aika... No, tässä oli... Hyvin monta erikoisuutta. Ehkä tämä niin aika olla kadoksissa ja, ja, ja säätilat tällaiset. Miten Anna Jokinen löydettiin ja, 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 ja minkälaisia tulkintoja tästä osattiin ikään kuin heti tehdä vai menikö aikaa?
0: Aha. Anna oli kadoksissa 17 päivää, eli melkein kolme viikkoa, kaksi ja puoli viikkoa. Ja sitten tosiaan niin maissi Pellosta löytyi henkitoreissaan. Ja hän oli kuiskannut jotain tälle löytäjälleen, mutta eihän se löytäjä tietenkään osannut Suomea. Öm, ja ennen kuin lääkäri tuli, Anna oli kuollut. Sitten tota, löytyi maissi Kuhilaasta, eli, eli ne maissirangat oli laitettu ikään kuin lyhteille – niin tota, tästä yhdestä lyhteestä kuhilaasta löytyi sitten tota Annan oletettavasti piilopaikka. Sieltä löytyi Annan tavaroita ja, ja, ja niin kuin Annan jätöksiä ja, ja pystyttiin päättelemään, että hän oli niin kuin nukkunut siellä pidemmän aikaa. Miten pitkään, niin sitä sen aikaisella tutkimusmenetelmillä pystytty selvittämään. Ja siis siihen liittyi aivan tolkutonta hutilointia siihen siihen löytymiseen ja siihen löytymispaikkaan. Poliisi suhtautui tähän asiaan jopa hämmästyttävän välinpitämättömästi. Eli tämä löytäjä oli saanut nuuskia siellä, siellä kuhilaassa aivan itsekseen. Yleisö oli päästetty sinne maissipellolle. Oli joulukuu. Se pelto oli kuurassa, eli siinä oli niin pieni tämmöinen pakkaskerros ja jalanjäljet erottu selvästi. Olisi voinut hyvin niin päätellä. Että oliko Annalla jonkun kanssa jonkinlainen tappelu, tai, tai, tai että oliko hän tullut sinne kaksin, ja oliko toinen lähtenyt pois, tai, tai tällaisia asioita. Mutta koska yleisö oli päästetty sinne tallaamaan ja trampaamaan se peltoa täyteen jalanjälkiä, mitään tällaisia päätelmiä ei voitu tehdä. Myöskään ei voi poissulkea sitä, että tämä löytäjä oli itse asiassa laittanut ne Annan tavarat sinne kuhilaaseen. Eli se koko, koko tutkinta oli, se oli vähän niin farsi ja niin perustuu perustu aivan kummallisiin niin kuin poliisin vähän äkkivääriin teorioihin, että Anna on ainoastaan vain eksynyt ja, ja hänen on täytynyt niin kuin eksyessään sitten ja koska hän on, hän on ollut mm, heikkomielinen niin kuin aikakauden termi kuului, niin niin hän ei ole osannut hakea apua ja myöskään, koska hän ei ole osannut englantia, niin näistä syistä hän olisi eksyttyä ja sitten piiloutunut maissi kuhilaaseen. Ja näitä hän ei aikanaankaan myös uskottu ja poliisin korruptiota epäiltiin vahvasti ja tästäkin löytyi myös aikalaisille ihan ihan niin kuin hyviä vertauskohtia. Et esimerkiksi juuri Chicagosta niin pari-kolme vuotta aikaisemmin oli, oli tota, tapahtunut suomalaistytön nuoren naisen katoaminen, jonka yhteydessä myös epäiltiin, että hän oli joutunut valkoisen orjakaupan uhriksi. Ja kun tätä lähdettiin selvittämään, niin, niin tässä tota Chicagon bordellitoiminnan ja Chicagon poliisien väliltä löytyi niin kuin selvä, selvä niin kuin korruptiivinen kytkös. Eli, eli siellä niin poliisijohto ää, tienasi, tienasi näistä, näillä bordelleilla suojelurahaa keräämällä ja niin edespäin. Eli, eli niin 20 poliisia ää, silloin kaksi vuotta aikaisemmin Chicagossa ää, pidätettiin. Tästä syystä. Eli tavatonta se ei olisi ollut Torontossakaan. Ja ja tällaisia myös epäilyksiä oli vahvasti, mutta että kuinka sitten lähteä todistamaan tällaista. Mutta tämä olisi myös osaltaan selittänyt sitä poliisin välinpitämättömyyttä ja hutilointia, että jos mahdollisesti Anna olisi ollut jossain Torontossa virallisesti kielletyissä bordelleissa, joita kuitenkin poliisi todistettavasti äh, salli olevan olemassa. Eli, eli he niin kuin oli tavallaan päättäneet, että täällä on tämmöinen yksi, yksi kaupunginosa, jossa on vähän niin kuin segrekoitu alue, jossa, jossa tota borrelitoimintaan ei puututa.
1: No tällaisesta kammallisesta kohtalosta tietysti tulee... Siis nousee jotenkin päällimmäisenä mieleen, että voiko kyseessä olla raiskausta ja ryöstö. Ryöstö ilmeisesti voidaan sulkea ulos kuitenkin tästä näin, että se ei täyttänyt sellaisia merkkejä lainkaan.
0: Joo. Äh, annan niin kasvoista löydettiin naarmuja, mutta ne oli niin ainoat ulkoiset merkit väkivaltaisuudesta. Äh, sikäli... sikäli niin kuin, n- Sellaista isoa, isoa niin väkivaltaista raiskausta tuskin on, on tapahtunut, koska sitten sen Anna näki myös isompi porukka silloin, silloin tota, mm, tota, tämän, tämän löytäjän niin perhe- ja sukuporukka, että se, et sellaiset olisi huomattu. Lopulta nämä ruuminavauspöytäkirjat julistettiin salaisiksi, vaikka mitään henkerikosta ei epäilty, että sikäli niinku ei voida tietää, että, että oliko hän ollut näiden kahden viikon aikana lähtenyt esimerkiksi sulhasehdokkaansa luokse. Ja, ja oliko hän niin kuin, viettänyt aikaa siellä, oliko siellä tullut jonkunlainen riita, oliko hän sitten tullut takaisin ää, ja, ja, ja sitten häpeissään piiloutunut sitten siinä maissipeltoon tai, tai jotain vastaavaa. Mut, mutta se, että, että mikään tällainen... Niin kuin, Rahallinen ryöstö ei ole ollut kyseessä. Et siinä on niin ollut joku muu intressi niin Annaa kohtaan tai Annan niin kun, ä, satuttamista tai, tai Annan hyväksikäyttöä kohtaan. Joka sitten on mahdollisesti ollut sellainen, että annaan on niin puoliksi ä, vapaaehtoisesti lähtenyt mukaan. Et kenties myös silloin tanssilla jälkeen joku, joku tota, tästä suomalaisporukasta on... on niin kun, lyöttäytynyt hänen seuraansa ja kenties he on on tehneet yhdessä jotakin ja sitten on tapahtunut jotain mitä vaan ja ja, ja siinä on monia monia lukuisia eri teorioita. Kun ottaa huomioon Annan taustan, niin sieltä alkaa löytyä aika kiinnostavia yksityiskohtia. Anna itse oli avioton lapsi, hän oli orpo, että hänelle ei ollut kuin kasvatti vanhemmat siellä keurulla ja nyt voi Ihan hyvällä syyllä olettaa, että mahdollisesti kasvatti vanhemmat on olleet ihan, ihan niin kuin rakastavaisia tätä kasvatti tytärtään kohtaan, mutta kenties kaikki siellä Haapamäällä ei ole katsoneet tällaista niin kuin ennen vanhaan ilkeästi sanottiin äpärä lasta hyvällä. Ja, ja Tällöin hän on niin kuin mahdollisesti jotain traumaattisia kokemuksia. Ja myös on niin kuin, toisessa niin kuin aikakauden prostituoituja käsitelleessä tutkimuksissa todettu, että että jos niillä prostituoiduilla itsellään on on aviotonta taustaa, siis että he itse ovat aviottomina syntyneitä, niin heillä on suurempi todennäköisyys päätyä tälle alalle. Ja nyt sitten tällaiset asiat, kun on traumaattista taustaa, niin tällaiset voi vaikuttaa siihen, että minkälainen Annan asema on ollut siinä suomalaisyhteisössä. Että hän on kenties ollut vieläkin haavoittuvampi. Kuin, kuin sitten muut, joilla ei ole ollut sitten tätä oman perheen ja suvun taustaa, taustatukea niin vahvasti. Ja, ja tähän saattaa niin kuin liittyä jonkunlaista epätoivosta ja sellaista ahdistunutta käytöstä, minkä, mikä me tiedetään, että myös katoamistapauksissa ja itsemurhatapauksissa tänä päivänä tyypillisesti toistuvat, että... Ö, Isoja konflikteja, jotka liittyy häpeään ja ulkopuolisuuden tunteeseen, kuulumattomuutta yhteisöön ja ja mahdollisesti tässä tässä, tässä piiloutumisessa sinne maissipeltoon on saattanut olla jotain tällaisia taustatekijöitä, jotka on ollut lähtöisin jo sieltä Annan lapsuudesta.
1: No jos lähdetään sitten vielä spekuloimaan täysin kuolin syyllä, niin sä esität myös tällaisen Aika johdonmukaisen argumentin tai tavallaan tapahtumaketjun siitä, että että jokin tämänkaltainen syy, mitä äsken mainitsit, on ikään kuin pakottanut hänet pysymään piilossa. Ja mitä sitten lämpötila, joka vaihtelee öisin, pakkasen puolella, päivisin, muutaman asteen, kenties plussan puolella, maissipelto, joka kykenee antamaan jonkin verran suojaa, myös lämpöä. Tajunnon taso tässä tilassa alkaa tippua. Eli, eli näitä tämmöisesti hyvin mahdollisena, että on käynyt niin, että tämä piiloutuminen on tuhonnut palaamisen taas sitten takaisin Torontoon.
0: Joo, siis se mitä me ainakin nykypäivänä tiedetään hypotermiasta, se on ollut varmaan niin kuin aivan toisella tasolla silloin, silloin aikanaan, mutta että, että ihmisen niin kuin tajunnan taso muuttuu melko nopeasti niin kuin jo hypotermian ensimmäisissä vaiheissa – ja voi olla, että et, et hän on ollut tanssiillan aikana tietyssä ahdistuneessa mielentilassa, eikä ole voinut palata takaisin yhteisöön jostain syystä. Ja ei ole ehkä halunnut tehdä itsemurhaa, mutta että ei ole enää pystynyt ajattelemaan selvästi. Eli, eli suuntavaisto katoaa, lopulta rupeaa hallusinoimaan, alkaa käyttäytyä ihan aivan järjenvastaisesti. Ja silloin niin kuin kenties niin kuin tämä piiloutuminen on siinä hypotermian mm, tietyissä tiloissa niin kuin tuntunut Annasta niin kuin täysin järjelliseltä. Tässä on sellainen erikoinen piire, että, että Anna itse löydettiin jo ennen kuin hänet löydettiin sieltä maissipellosta. Ehkä jo paljastan tässä juonta liikaa, mutta, mutta se peltoalue, niin, niin oli pohjoiseen siitä ratikkapysäkistä, mistä hän lähti. Ja se oli kylläkin niinku useiden kilometrien päässä, mutta se on tavallaan niinku johdonmukainen päätepiste, jos hän on niinku päättänyt vaan lähteä johonkin suuntaan ahdistuksissaan. Ja ähm, hänet löydettiin kaksi päivää sen jälkeen, kun hän katosi. Ja nuoret metsästäjäpojat oli äh, pellolla ja tota he oli niin kuin Kiinnittäneet huomiota, kun koira haukkuu pusikossa ja ahaa, siellä on jänis, mitä se koira haukkuu. No eipä ookaan, että mitä ihmettä, että täällä makaa ulkomaan kieltä mongertava nainen sikiöasennossa ja hänellä on lehtiä ja risuja päällään. Mistä on kyse? Ja ja, tämä nainen oli käyttäytynyt hyvin rohkeasti ja voimakkaasti sättinyt heitä omalla kielellään ja ja käskenyt heitä menemään pois ja jättämään hänet rauhaan. Näin pojat kertovat, mutta he eivät olleet ymmärtäneet mitään ja olivat ajatelleet aikakauden kielellä, että no joku mustalaisnainen se varmaan oli. Että kummallinen tapaus, menköön menojaan ja me jatketaan meidän metsästysreissua. ja tämä tapahtui siis kaksi päivää Annan katoamisen jälkeen. Ja hän oli lähtenyt juuri siihen suuntaan, mistä hänet sitten lopulta löydettiin. Tämä viittaa siihen, että, että näiden kahden päivän aikana on mahdollisesti tapahtunut jo se kaikista keskeisin asia. Sen tanssiillan ja tämän niin löytämishetken välillä. Miksi ihmeessä, mitä oli silloin tanssiillan aikana tapahtunut? Että miksi hän halusi jos, niin kaivautua sinne, sinne niin maahan, sinne pusikon alle ja piiloutua? Hän hän makasi siellä niiden risujen ja, ja lehtien alla.
1: Kanada nykyään on sellainen maa, joka äh, kovasti pitää huolta siitä, että se tunnetaan ulkomailla monikulttuurisena. Ja, siis niin eri tavalla kuin Yhdysvallat niin kuin kansojen sulatusuunena. Mutta, mutta Kanada erityisesti pyrkii tällaiseen ähm, enemmän tai vähemmän onnistuneeseen monikulttuurisuuteen. Milloin tällainen niin skandinavia äh, prostituutio, äh, alkoholi, murrat, niin kuin, milloin tämä oikeastaan hajoisi?
0: Tähän on vaikee vaikea antaa. oikeanlaista vastausta, että toi ei ole se, mitä mä oon varsinaisesti tutkinut. Mutta jos mennään takaisin siihen, että mitä mä tiedän siitä moraalisesta ilmapiiristä liittyen siirtolaisiin siellä 1910-luvulla, niin rotuoppihan nosti silloin päätään. Ja siirtolaisnaisia kohtaan oli valtavasti ennakkoluuloja. Siirtolaistarkastajia opastettiin myös niin kuin tämän uusimman rotutieteellisen tiedon mukaisesti etsimään – nimenomaan näitä heikkomielisyyden piirteitä. Ja, ja Tämä on niin kuin, mm, silleen erikoista, että, että heikkomielisyys on, on nimenomaan niin kuin sen ajan niin kuin leimaava, rasistinen äh, leima äh, – Ihmisryhmää kohtaan, joka epämääräisesti toimi ähm, kanala- kanadalaista tai pohjoisamerikkalaista yhteiskuntaa degeneroivana. Eli oli epämääräinen, lainausmerkeissä epäsosiaalinen sakki, joka. Tota, oli, oli tota, uhkaamassa tätä Kanadan tai Pohjois-Amerikan rotupuhtautta. Ja näitä tällaisia heikkomielisiä nimenomaan pyrittiin nyt sitten seulomaan siirtolaisista pois, koska oli pystytty osoittamaan, että kuinka paljon siirtolaisia ja nimenomaan heikkomielisiä siirtolaisia on, on vankiloissa ja on kaikenlaisissa tällaisissa niinku instituutioissa Ja, ja tota, näiden lisääntyminen olisi ehdottomasti estettävä. Ja tämä johti aikanaan silloin 10- ja 20-luvuilla tosi rankkoihin äh, sterilisaatiolakeihin sekä myös niin kun, äh, isoon siirtolaisvastaiseen ilmapiiriin niin kun, jo, jo niin yksin siihen. Ja sitten tosiaan niin kun, äh, näiden heikkomielisten, ihan mielivaltaisesti niin niitä päätöksiä tehtiin, näiden heikkomielisten äh, sulkemis, sulkemiseksi näihin, näihin instituutteihin, instituuteihin jotka sitten olisivat niinku tämmöisiä parantavia laitoksia
1: suuret kiitos etkä eskustelusta Jennis oli iloin
0: Kiitos samoin.